0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Unternehmer-Mindset-Podcast. Mein Name ist Chris und heute habe ich mal wieder ein Interviewgast. Ich war ja jetzt halt länger abwesend, habe schon eine neue Folge hochgeladen. Heute aber Adrian bei mir. Adrian ist ähm, Experte im Bereich Dropshipping, Facebook-Ads und so weiter. Hat da auch aktuell einen Videokurs an den Start gebracht und so weiter. Und wir möchten einfach mal heute ein bisschen drüber sprechen, wie sich das bei Adrian entwickelt hat. Adrian ist 24 Jahre jung und hat sich da mittlerweile schon ein eigenes Cooles Business mit sechsstelligen Umsätzen aufgebaut. Hallo Adrian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute. Ja, wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Cool, sehr schön. Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen und dass du einfach mal so ein bisschen einen Überblick gibst, was du machst, wer du bist? Ja, sehr gerne. Ähm, du hast
1: ja schon gesagt, ich bin der Adrian, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin ursprünglich Wirtschaftspsychologe, also das habe ich studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Den Masterabschluss habe ich sogar dieses Jahr gemacht und mit diesem ganzen selbstständigen Gedanken, da bin ich aber schon vor zwei Jahren dran gegangen. Also ich habe etwa zeitgleich mit meinem Masterstudium am Anfang habe ich direkt gewusst, ich möchte auf jeden Fall selbstständig werden das lag vor allem auch daran, dass ich nach dem Bachelor nicht das Gefühl hatte, ich möchte jetzt in den Beruf reinstarten Und das war es dann quasi mit, meinem, mit meiner beruflichen Laufbahn in meinem Leben. Da kam so ein bisschen die Panik ja, nach dem Bachelor. Oh, jetzt bin ich fertig. Was kommt denn jetzt eigentlich? Mhm. Und deswegen habe ich dann im Master parallel das Ganze ähm, so gestartet.
2: Mhm.
0: Und dann, wie hat sich das Ganze so entwickelt? Also ich meine, dann hast du gesagt, okay... Ich möchte mich irgendwie selbstständig machen, aber war dann für dich am Anfang sofort klar, in welchen Bereich es gehen soll? Oder hast du dich erstmal informiert oder wie, wie lief das?
1: Also das, das tatsächlich noch nicht. Ich denke, das ist bei niemandem so, dass er direkt das findet, was ihn da so berührt. Bei mir war das so, ich habe damals oder das mache ich heute noch, ich spiele gerne Computer oder VR-Sachen, solche mhm. Dinge. Und ähm, da gibt es ja sehr viele Let's Plays auf YouTube und da gibt es diesen einen äh, Let's Player, der heißt Hand of Blood, den kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Und mich hat damals beeindruckt diese unglaubliche Reichweite, die der Kerl hat. Also der hat auf äh, YouTube äh, fast zwei Millionen äh, Abonnenten und ich hatte dann die Idee, ich möchte auch äh, Computerspielen, war damals, wie gesagt, habe ich sehr gerne gemacht. Ich möchte auch mit Computerspielen mein Geld verdienen, ich möchte auch so einen YouTube-Kanal aufbauen. Mhm. Und ich wollte da aber mit Plan dran gehen, also es war bei mir nie so, dass ich einfach irgendwie so reingestartet bin, sondern ähm, ich wollte da mit Plan dran gehen und habe mir dann eben gedacht, okay, ich google jetzt mal oder ich schaue mir auf YouTube mal an, wie man sowas macht und auch, da bin ich auf so Begriffe gestoßen wie USP, Unique Selling Proposition, also Alleinstellungsmerkmal und habe dann relativ schnell, ähm, bin ich über diese Begriffe tatsächlich auf Videos gekommen im digitalen Marketing. Also ich war mhm. also plötzlich weg von YouTube, sondern bin dann halt auf so also Dinge wie Unternehmerkanale etc. gekommen, wo dann eben die besten Geschäftsmodelle 2000, was war das 2017 erklärt ja. wurden. Und da war ähm, unter anderem Print on Demand dabei tatsächlich am Anfang, was mich da sehr interessiert hatte. Und da bin ich äh, in eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe beigetreten, Face, äh, wie hieß das, Shirt, the, the Shirt Money Makers oder so ähnlich mm -hmm. auf Facebook, eine sehr, sehr krasse Print-on-Demand-Gruppe. Und da bin ich so ein bisschen in dieses Thema reingekommen, online was verkaufen, diese Idee, äh, dass, 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 man das, dass man kein Lager hat und irgendwie tausend Stück da liegen hat, sondern dass das wirklich auf Auftrag erst geliefert wird. Die Idee hat mir generell sehr, sehr gut gefallen. Und genau, dann ähm, war das aber so: Es gab da zwei Möglichkeiten. Entweder du bewirbst das Ganze mit Facebook-Ads, also du lässt Designs kreieren, weil ich persönlich habe einen Kunst nichts am Hut leider. Du lässt Designs kreieren und genau, bewirbst das dann mit Facebook-Ads. Oder du machst das Ganze organisch, indem du eben ganz viele Designs kreieren lässt mhm. und dann halt guckst, dass du irgendwie, dass die Leute irgendwie zufällig über Google deine Shirts halt eben finden. Das mit dem SEO, also das mit dem, dass die Leute das finden, das hätte mir zu lange gedauert. Ja, da braucht man teilweise ein Jahr, bis das dann überhaupt erst anfängt. Ähm, das mit dem facebook das hatte ich probiert, bin natürlich komplett gescheitert, weil ich so ziemlich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Ähm, da habe ich damals so ein, das weiß ich noch, <lacht> so ein Einhorn, äh, da war so der einhorn -Hype so ein Einhorn-Shirt entworfen, das war für mich damals sehr teuer, die Designerin, die hat 20 Dollar genommen, was ja eigentlich ein Witz ist, aber mhm. für mich war das aber zu viel Geld und da sage ich auch noch, dieses Shirt, das werde ich noch verkaufen, also irgendwann <lacht> verkaufen. <lacht> aber gut, ins eigentliche Dropshipping reingekommen bin ich dann ähm, über Manuel González, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, der hat früher auch Dropshipping gemacht mhm. Und das mit dem T-Shirt-Business, wie gesagt, hat bei mir nicht funktioniert. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch noch sowas äh, gemacht, dass ich für YouTuber Merch gemacht habe. Also ich habe YouTuber angeschrieben, habe gesagt, ich mache euch einen Merch-Shop und kriege dann pro Verkauf auch eine Provision. Mhm. Da hatte ich dann tatsächlich auch zwei YouTuber betreut dann. Ähm, ich hatte mir allerdings davon mehr erhofft, also mehr Geld, mehr mhm. Umsatz. Ja. Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Es lag unter anderem in der Zielgruppe, aber auch noch andere kleine Dinge. Und ich bin dann, wie gesagt, Manuel González hatte damals immer so eine Sieben-Tage-Challenge gemacht, wo mhm. er ähm, gesagt hat, sieben Tage bis zum ersten zahlenden Kunden. Wir machen am einen Tag den Shopaufbau, am nächsten das rechtliche, dann irgendwann die facebook etc. So hat er das aufgebaut. Und ich bin damals da reingestartet und habe gesagt, das ist nichts für mich, weil auf YouTube sind ganz viele böse Videos, die sagen, Dropshipping ist tot und die Retouren killen nicht und was weiß ich. Das, aber ich gucke es mir einfach mal an. Und da habe ich mich so ein bisschen darin verliebt. Mhm. Ähm, Im Endeffekt mit dieser Sieben-Tage-Challenge bin ich nicht wirklich dann durchgestartet. Ähm, das kam dann später, als ich jemand kennengelernt habe, der da schon ein paar hundert Euro Umsatz am Tag gemacht hatte, was mich dann total beeindruckt hatte. Und dieser jemand wurde dann relativ schnell mein Mentor. Und über ihn bin ich dann wirklich ins Dropshipping reingestartet und habe dann meine ersten, also das ist im Dropshipping nicht, das dauert nicht lange, bis man da fünfstellige Umsätze macht, ähm, habe ich dann die ersten fünfstelligen Umsätze mhm. und dann auch dementsprechende Gewinne eingefahren. So zu meiner Story bisschen ausgeholt.
0: Stark, richtig cool. Das heißt aber letztendlich, das ist auch so ein, Relativ langer Prozess war eigentlich so von dem der ursprünglichen Idee hin dann äh, zu, zu verschiedenen Videos, Mentor äh, zufälligerweise dann auch noch gefunden, der genau dieses Thema irgendwo betreut hat und dann äh, sofort richtig durchgestartet. Ja. Und, ich, äh, wie ist dann so diese, dieser Übergang gewesen von, okay, jetzt habe ich mein eigenes Dropshipping-Business hinzu, okay, natürlich glaube ich wahrscheinlich dann über eine gewisse Zeit irgendwann gedacht, okay, ich möchte das Ganze skalieren, wahrscheinlich dann auf die Facebook-Ads und so weiter gekommen, sich da eingearbeitet. Magst du nochmal kurz erklären, wie sich das entwickelt hat, vor allem, wie du es dann geschafft hast, dir da so eine gewisse Expertise aufzubauen, weil Facebook-Ads als solche schalten, ist ja jetzt nicht so schwierig, gibt es Videos, die profitabel zu schalten, allerdings schon.
1: Ja, das ist richtig, das ist sehr richtig. Tatsächlich war das so, dass mein Mentor, den ich ganz am Anfang hatte, von Facebook Ads quasi keinen Plan hatte. Das war ist, das ist bis heute ein Mysterium, ist ein mega netter, mega cooler Typ. Ähm, er, er wusste allerdings damals, also er hat schon fa fast vierstellige Umsätze am Tag gemacht, wusste da aber noch nicht, was Lookalike Audiences in Facebook-Ads sind. Und Das ist so ziemlich, ich weiß nicht, inwieweit du dich da auskennst, aber das ist so ziemlich eins der größten Basic-Themen, die es bei Facebook-Ads überhaupt gibt. Ja, da, wo eigentlich das Geld überhaupt gemacht wird. Also, ähm, so rückblickend betrachtet, eigentlich unglaublich, dass der, dass der Kerl schon so viel Geld damit gemacht hat. Ähm, also von ihm habe ich tatsächlich Facebook als nicht, nicht so krass gelernt, weil er es selbst nicht so gut konnte. Mhm. Ähm, das war dann so, wie das bei vielen ist, man fängt so an mit YouTube Videos, dann wird man dann, kommt man früher oder später dann in irgendeinen Funnel rein und kriegt dann einen Videokurs angedreht ähm, und da waren auch viele Flops dabei. Ähm, da will und darf ich jetzt wahrscheinlich keinen Namen nennen, aber waren viele Flops auch dabei. Aber ein, einer, der ist ganz besonders rausgestochen, das ist auch mein jetziger Mentor noch. Ich finde es mhm. persönlich ganz ganz wichtig, dass man immer sich weiterbildet und immer einen Mentor hat und dann nie ja. so arrogant wird und sagt, ich bin jetzt äh, krass. Ja, Ich selbst bin ja auch Mentor, aber trotzdem habe ich noch einen Mentor, der noch besser ist als ich. Ja. Ähm, und das ist der Tristan Broughton. Das mhm. ist ein Australier und der ist wirklich... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Mensch-zu-Mensch-Passung einfach super passt, aber ich, ich kann mir nicht, also ich kenne keinen Dropshipping-Coach über mir, der da äh, so zu mir passt wie er. Und von ihm habe ich quasi alles gelernt. Also es hat angefangen mit Videokursen, dann, dass man mal miteinander gesprochen hat. Ähm, und genau, wir stehen auch in, im Austausch. Ich frage ihn ab und zu auch nochmal Dinge, wenn ich irgendwas, wenn irgendwas Neues wieder von Facebook mhm. wie löst du das? Und das ist halt einfach cool. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass es sehr sinnvoll ist, sich eher einen Mentor zu suchen und nicht irgendwie so fünf, die man auf YouTube verfolgt, ja. sondern wirklich eine Linie zu fahren, mit dem man eben gut klarkommt. Und von ihm habe ich eigentlich alles gelernt. Aber muss man auf jeden Fall dazu sagen, Facebook-Ads, wie du es am Anfang gesagt hast, einfach, es einfach mal so zu schalten, es aber richtig zu machen, ist schon ähm, ein etwas größere ähm, etwas größer Aufwand, sage ich mal, sowohl von der Energie, ja, dass man viel ausprobiert, als aber auch vom Geld. Ja. Facebook-Ads lernt man nicht, indem man sich 100 Videos anguckt, sonst lernt man nur, indem man 1000 Euro am Anfang in die Hand nimmt und das dann einfach mal reinknallt.
0: Mhm. Puh, also ich, ich selber bin jetzt kein Experte für Facebook-Ads, habe auch versucht, mich mal da einzuarbeiten. Und äh, ich muss sagen, es ist äh, schon komplexer, als man denkt. Natürlich gibt es so die ein oder andere Kennzahl, wo man dann weiß, okay, woran liegt Ist es letztendlich die Ad, die falsch ausgespielt wird? Ist es dein Content, äh, der nicht gut genug ist? Also die Kennzahlen und so schon, aber ich muss auch sagen, Facebook-Ads ist einfach schon was, was eben auch viel auf Erfahrung basiert, habe ich so das Gefühl, dass du halt einfach, wie du schon sagst, viel rumtesten musst. Und das ist auch auf jeden Fall ein Ziel für mich für 2020 jetzt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich tiefer einsteigen, weil natürlich vor allem, wenn man so ein Geschäft skalieren will, glaube ich, ist es eigentlich fast unerlässlich, mittlerweile Werbeanzeigen zu schalten und das sehe ich sowohl bei Amazon, da war ich ja auch früher sehr, sehr stark drinnen Amazon FBA, wo mhm. ja auch dieser A9-Algorithmus ist und den musst du letztendlich auch bespielen und das mhm. auch am besten mit PPC. Und von daher, also Kass, bin ich echt gespannt, wie sich das auch bei dir so in den nächsten Jahren noch entwickelt vor allem, dann können wir auch gleich nochmal auf, dann später auf deinen Kurs zu sprechen kommen, wo du ja auch das als, als Thema mit drin hast. und Aber sehr, sehr cool. Und jetzt hat, weil ich es ja schon so ein bisschen angesprochen habe, Kurs, das Ganze ist ja dann eigentlich irgendwann jetzt dann sogar noch weitergegangen. Das heißt, du hast dich im Dropshipping eingearbeitet, bist da relativ stark geworden, hast die ersten großen Umsätze gefahren, Facebook-Ads dir beigebracht, Mentor geholt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dir deinen eigenen Kurs aufgebaut hast?
1: Ja, also es war tatsächlich auch eine ganz lustige Geschichte. Das war bei mir, bei mir damals so. Ich habe die, ähm, als ich da, ich glaube, das war damals, als ich meine Masterarbeit angefangen habe zu schreiben. Ich habe die relativ früh angefangen zu schreiben. Ähm, da haben mich Leute über, also Personen über Facebook angeschrieben, die mich irgendwie, ich, also ich hatte da wohl irgendwie einen Post gemacht zu irgendeinem Thema. Die hat mich angeschrieben, hey du, du scheinst Ahnung zu haben. Hast du irgendwie Lust, uns also eins zu eins zu coachen? Und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe eigentlich gerade viel mit der, mit der Masterarbeit zu tun. Ich bin aber eher so ein Typ, der so eine Masterarbeit auch in einer Woche schreibt. Klar, nicht die Erhebung, das geht nicht. Aber ich bin so einer, ich setze mich dann wirklich von morgens abends hin, mache das einfach sieben Tage am Stück und dann ist das Ding geschrieben. Und da dachte ich, okay, ich gebe da jetzt einfach Gas und dann kann ich die ähm, Kollegen da auch mal, kann ich das einfach mal ausprobieren.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann auch gemacht. Und es war für mich einfach ein, ein krasses Gefühl, dass durch, durch meine Dinge, die ich mache und ich mit denen dann umsetze, also ich habe mich dann wirklich jede Woche hingesetzt, habe mit denen dann ein, zwei Stunden immer geskypt und gesagt, da würde ich jetzt das machen oder übernimmt man das, stellt die Facebook-Version so und so ein. Mhm dass die dann in kürzester Zeit wirklich auch, ähm, die kamen auf 2.000 Euro Tagesumsätze. Wow. Und das ist für mich halt ein, das habe ich so gesehen und dachte so, okay, krass, also das realisiert man, wenn man es selbst macht, gar nicht so, dass das, was man macht, auch für andere funktionieren kann. Ja. Das, fand ich, das fand ich eben krass. Und dann habe ich mir, ähm, da bin ich noch nicht so reingestartet in das, okay, ich mache jetzt, Coaching und Mentoring und so. Und ich habe einfach gesagt, ich mache das einfach, wenn mich jemand fragt. Mhm.
2: Ähm,
1: dann kam aber dieses ganze, diese ganze Idee dieses Jahr, dass ich mir einen Instagram-Kanal aufbaue. Ja, ich habe ich hab mit Instagram nie viel anfangen können. Ich habe das privat auch nie genutzt. Also um irgendwas zu gucken oder was, habe ich es nie genutzt. Ähm, und ich hatte dann aber irgendwann Lust, okay, ich mache mir jetzt einen Instagram-Account im geschäftlichen Sinne. Und da war es dann relativ schnell so, dass mich Leute auch angeschrieben haben, gefragt haben, ja, was soll ich da machen? Und Ich bin kein Typ, der irgendwie Leute wegweist. Das ist auch, das wird auch, bin ich mir ziemlich sicher nicht so sein, wenn ich jetzt ein ganz großer, ganz groß auf Instagram werde. Also ich bin das einfach menschlich nicht, dass ich Leute irgendwie wegweisen würde oder nicht antworten würde, sondern bei mir ist es eher so, ich rede zu viel. Das merkt man vielleicht auch gerade hier im Podcast. Ich rede sehr, sehr viel. Und das ist dann immer so, dass wenn die Leute mich was fragen, ich dann auch immer ähm, wirklich ausführliche Audios zurückschicke, was sie eben da machen können. Mhm. Und ich habe da gemerkt, okay, das, warum rede ich so viel? Das scheint mir doch Spaß zu machen. Also es, es scheint mir schon richtig Spaß zu machen. Es war auch nie so für mich, dass das irgendwie anstrengend war oder Aufwand war. Und ich habe dann angefangen, so kleine, mir so eine kleine WhatsApp-Gruppe auch aufzubauen. Und ich gesagt, hey, ich kann zu einer WhatsApp-Gruppe kommen. Und das sind dann irgendwann, das sind momentan, glaube 75 Leute drin.
2: Mhm. Und
1: was mir da halt ganz wichtig war, ist, dass das wirklich so eine Gruppe ist, wo jetzt niemand dabei ist, der irgendwie äh, schlecht über alles redet oder irgendwie dann Neid ist oder so, sondern dass das eine Gruppe ist, mit Synergieeffekt, die sich gegenseitig alle so helfen. Und da habe ich dann angefangen, auch so Webinare zu machen, dass ich gesagt komm, wir treffen uns heute mal, ich quatsch mal so ein bisschen über Facebook-Ads. Und ich habe einfach gemerkt, obwohl ich so eine Stunde angesetzt hatte, sind es dann irgendwie zweieinhalb geworden. Ich komme einfach ja. da nicht daraus aus diesem Reden. Die Fragen waren von macht mir einfach Spaß. Das in Kombination mit meiner Beobachtung, nachdem ich dann mehreren Leuten auch geholfen hatte und gemerkt habe, was sind die Probleme von den Leuten, die starten, von mhm. den Beginnern, sage ich immer, ich sage nicht gerne Anfänger, weil das ist zu so abwertend, ich sage die Beginner, dass es eben nur zwei Möglichkeiten momentan gibt. Es gibt. Einmal ähm, ein hochpreis was man sich als Beginner holen kann. Das kostet dann mal schnell 6.000, 7.000 Euro, was sich Anfänger nicht unbedingt leisten können. Ja, ich ja. am Anfang auch nicht. Oder es gibt eben ähm, Videokurse, die im Dropshipping-Bereich wenig sinnvoll sind, weil da das Ganze sich sehr, sehr schnell immer weiterentwickelt. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel ein statisches hunde habe, also ein Hundeprodukt, was im Beispiel gezeigt wird, ich aber Schmuck verkaufen will, dann sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Dann muss ich den Shop komplett anders bauen. Dann muss ich die Facebook-Ads ganz anders bauen. Mhm. Das ist einfach viel zu statisch und nicht dynamisch genug. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass der Dialog wirklich die Leute dann weiterbringt. Also wenn ich mit den Leuten spreche, das bringt die Leute weiter. Und deswegen ähm, habe ich mir dann überlegt, ich bringe ein Mentoring-Programm, wenn man es so nennen will, auf den Markt. Ähm, wo ich eben drei Grundbausteine habe, die genau die Lücken, die es momentan gibt, füllen oder man kann auch einen vierten, vierten Punkt mit zunehmen. Der erste Punkt ist, ich habe da einen Basiskurs reingebracht, der so kurz und komprimiert aber ist, dass man ihn sich auch anguckt, weil was bringt dir einen Kurs? Äh, ich habe mir gerade gestern wieder einen äh, Dropshipping-Kurs gekauft, einfach mal zu gucken, was die Konkurrenz so treibt. Ja. 120 Videos, jetzt seien wir mal ehrlich, wer guckt sich 120 Videos an das sind ja wie, wie viele Stunden die du da sitzt ja es ist jeder hat schon mal den Videokurs gekauft den er sich dann doch nicht angeguckt hat oder zumindest nur drei Videos ja, ja. Ähm, deswegen diese Überlast an Videos das habe ich versucht zu vermeiden sondern ich habe mich versucht auf die Basics auf das Wesentliche zu fokussieren und mhm. ist dieses Basiskurses wo aber wirklich jedes Thema behandelt wird ist dass man auf ein Level kommt so wenn man jetzt auf diesem Level ist geht's los mit den Live-Trainings. Man kann natürlich auch schon vorhin die Live-Trainings, aber das ist das Hauptding, die Live-Trainings. Es gibt zwei Live-Trainings jeden Monat. Mhm. Und in diesen Live-Trainings, da ist eine Stunde angesetzt, aber wie gesagt, ich rede gerne, wenn das zwei Stunden sind, ist es mir auch egal. ja Ich nehme mir den Namen Zeit, bis jede Frage geklärt ist. Diese zwei Live-Trainings, da geht es eben um den Dialog. Da spreche ich mit den Leuten, das ist zwar so, ich bin da erstmal hauptsächlich und dann ist ein Chat, aber ich habe auch die Möglichkeit, da Mikrofone zum Beispiel anzumachen, was ich oft auch mache. Mhm. Und da können die Leute eben ihre Zahlen posten, können sagen, was würdest du da jetzt machen? Mein Produkt ist das, wenn sie es verraten wollen, das ist ein job ich bin ja auch ja. immer so eine Sache, ähm, wie würdest du das vermarkten? Ähm, einfach den Dialog herstellen und das ist, habe ich gemerkt, wirklich das, was dann im Endeffekt wirklich den Leuten auch weiterhilft, wo sie am nächsten Tag sich hinsetzen und sagen, jetzt weiß ich, wie ich weitermachen kann. Mhm. Und der dritte Baustein sind die Updates, ähm, Updates sowohl im Videobereich als auch in den Live-Trainings, weil es bei Facebook-Ads immer so ist, dass sich das Ganze sehr, sehr schnell verändert. Also jeder, der Facebook-Ads ja. schaltet, der weiß, jeden Monat sieht ungefähr das Dashboard komplett anders aus. Du musst erstmal die ganzen Buttons wiederfinden. Ja, weil Facebook da keine Ahnung warum, aber die ändern das andauernd irgendwie. Und zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, oder genau ein Beispiel zu nennen es kommt im April jetzt wahrscheinlich es sollte schon dieses Jahr im November kommen dass Facebook dieses Ad Budget Ad Set Budget abstellt mhm. und das Ganze sich übergeht in CBOs also Campaign Budget Optimization also du kannst das Budget dann nur noch auf der auf dem Kampagnenniveau Kampagne. einstellen mhm. und das ist eben eine Änderung die komplett alles ändern wird ja? du kannst dir dann nicht mehr Facebook-Ads-Videos von 2019 oder 2018 auf YouTube anschauen, ähm, weil es das eben so nicht mehr gibt, wie es da gezeigt wird. Mhm. Und genau, um da eben auf dem aktuellen Stand zu sein, ist dieser Update-Baustein diese, dieser update -Baustein eben auch sehr, sehr wichtig. Wir testen das natürlich auch immer dann mit ganz viel Budget, wenn so neue Funktionen kommen wie, man kann jetzt in Instagram auch die Explore-Page bewerben, das ist jetzt seit ungefähr einem Monat, dann testen wir das immer, wenn das funktioniert, geben wir das halt dann direkt auch weiter an mhm. unsere Leute in der E-Community. Und deswegen heißt das auch so, E-Community, E-Com-Einheit, genauso ist es auch gedacht, quasi als ein Team, ja, ähm, wo wir dann quasi die Split-Tests anleiten, sozusagen.
2: Mhm.
1: Und noch ein, mhm. ein, Entschuldigung, dass ich, <lacht> ich, ich habe schon gesagt am Anfang, ja. ähm, eine Sache, die mir auch noch wichtig war, ist nämlich der Preis, dass es sich jeder leisten kann also dass da jeder reinkommt dass man da nicht irgendwie eine startgebühr von 500 euro zahlen muss oder irgendwie 5000 euro für, ein, für das ganze und ich habe mich da für ein abo modell entschieden dass der preis eben unter 100 euro ist dass man da dass da jeder quasi reinstarten kann und sich jeder mal einen monat irgendwie zum beispiel leisten kann
2: mhm.
0: was was würdest du sagen ist so der schwierigste Bereich eigentlich beim, ich sag mal, auch generell in, in dem Business, ist es eher die die Basics zu lernen, sowas wie jetzt, ich sag mal, Dropshipping? Oder sagst du eigentlich, dass, ähm, dass der ausschlaggebende und wichtige Punkt ist, sowas wie Werbeanzeige zu schalten und ich sag mal, das Drumherum?
1: Also auch eine sehr, sehr gute Frage. Denn tatsächlich ist das, ähm, was viele, also das Problem von vielen ist, dass sie die Basics unterschätzen. Das ist das Problem. Das ist voll oft das Problem bei vielen Dingen. Aber beim Dropshipping ist es sehr, sehr, ein sehr, sehr krasses Problem. Viele, ähm, die starten, die machen das so, die gucken so ein bisschen auf AliExpress, welche Produkte gefallen mir, holen sich dann irgendeins raus, ähm, packen das dann irgendwie in den Shop rein, ähm, machen dann irgendwie eine Bild-Facebook-Ad und schalten da einfach mal Facebook-Ads mit fünf bis zehn Euro Tagesbudget drauf und gucken mal, was passiert. Das lassen die dann ein paar Tage laufen und merken dann, dass sie 50, 60 Euro verloren haben. Und dann kommt bei denen immer der Punkt, wo sie dann in Facebook-Gruppen reinposten: ähm, Was mache ich bei Facebook als falsch? Hier sind meine Zahlen. Ich habe einen CPC von 50 Cent. Was würdet ihr optimieren etc.
0: Magst du das. kurz erklären, was CPC bedeutet? Vielleicht für diejenigen, die das nicht so kennen.
1: Genau, CPC ist der Cost per Link Click, mhm. ja, also die Cost per Click. Und ähm, das ist immer das, wo auch Beginner sehr oft drauf gucken auf den Cost per Click. Mhm eigentlich erstmal irrelevant ist, weil ob ich jetzt 1 Euro oder 50 Cent für einen Klick bezahle, ist im Grunde egal, ähm, wenn, ich, wenn mein CPA, also meine Kosten per Action, also Action ist in dem Sinne der Kauf, mhm. wenn die eben konstant gut sind, ist der CPC eigentlich egal. Und was mir immer auffällt ist, also die Basics, die bei Dropshipping wirklich zählen und das jeder, der hier irgendwie mit dem Gedanken spielt, Dropshipping zu machen oder das gerade macht, das Produkt... Und die Ad Creative. ja Das Produkt ist extrem wichtig. Was verkaufe ich für ein Produkt, an welche Zielgruppe? Mhm. Ähm, habe ich da ein winning Product oder eben nicht? Viele machen am Anfang den Fehler, dass sie zu wenig Produkte testen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man schon sehr geübt ist, dass man ein winning Product trifft, liegt bei 1 zu 10. Wenn man ein kompletter Anfänger ist, liegt die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 1 zu 20, 1 zu 30. Wenn man einfach noch nicht dieses Gespür hat, welche Produkte verkaufen sich gut? Mhm. Selbst ich, wir treffen nicht jedes Produkt über den Produkt. Das ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen 1 zu 5 und 1 zu 10, die ist also sehr schon verhältnismäßig gering. Das heißt, man muss viele Produkte testen und das machen schon viele nicht. Die testen ein, zwei Produkte und dann äh, jammern sie in Anführungszeichen in Facebook-Gruppen rum, warum ihre Facebook-Ads nicht funktionieren. Dabei liegt nicht an den Facebook-Ads, es liegt am Produkt. Mhm. Punkt zwei ist, dass sie eben das Ad Creative, also an sich, dass zum Beispiel das Video, ja, Facebook präferiert ganz eindeutig Videos gegenüber Bildern. Und wenn man jetzt nicht unbedingt der krasse Videograf ist und da sich das Produkt nach Hause bestellt und dann krasse Videos machen will, muss man nicht. Man kann auch ein Video-Slideshow machen. Es gibt in Facebook sogar die Funktion, dass man da Bilder einfügt, dann eine Musik hinterlegt und dann hat man quasi eine Video-Slideshow. Das reicht schon. Videos, Slideshows performen im Dropshipping extrem gut. Also jeder, der da nicht Skills hat in Videografie, kann einfach ganz normale Slideshow-Videos machen. Funktionieren gut. Mhm. Das sind zwei Punkte, auf die man Fokus am Anfang legen sollte. Bei den Facebook-Ads, klar, ähm, wenn man da jetzt auch komplett alles falsch macht, kann es auch nichts werden. Aber ich sag mal so, äh, ganz kurz in fünf Sekunden, einfach auf Kauf optimieren. Ähm, Automatische Platzierung kann man theoretisch anlassen. Zielgruppengröße sollte zwischen 800.000 und 25 Millionen sein, ähm, und Tagesbudget 5 Euro. Und man sollte, ähm, ja, zwischen 6 bis 10 Adsets in der Kampagne am Anfang reinpacken. Mhm. Ja, das sind 30 bis 50 Euro Tagesbudget, das Ganze zwei Tage laufen lassen. Und dann weiß man, ob das Produkt funktioniert oder nicht.
0: Ist es, ähm, weil es ist jetzt letztendlich Dropshipping, du verkaufst dir dein Produkt und schaltest da dann zu, dazu die Werbung. Lässt sich das eigentlich übertragen, ich sage mal, auf jedes andere Produkt eigentlich auch? Wo du, also sagst du letztendlich, dass ähm, das Thema Facebook-Ad sich eigentlich auch übertragen lässt auf alle anderen Themen? Also wenn ich jetzt sage, ich komme meinetwegen zu dir in den Kurs, am Anfang bin ich mit Dropshipping gestartet, sage danach dann, okay, ich wechsle meinetwegen vom Dropshipping auf mein eigenes Produkt, also dieses klassische Amazon FBA meinetwegen. Mhm. Ist da letztendlich der Setup und der Grundgedanke der gleiche oder ändert sich das dann je nachdem natürlich, welches Produkt ich verkaufe? Oder sagst du generell, Ads schalten, Facebook-Ads und diese ganze ähm, Methodology eigentlich, das Ganze dahinter ist übertragbar auf letztendlich alle Produkte irgendwo?
1: Also ich sag mal so, das Ziel von unseren Facebook-Ads ist ja ein Verkauf. Das heißt, immer wenn du etwas verkaufen willst, ein Produkt verkaufen willst, wird das, was wir da zeigen, immer funktionieren. Mhm. Ähm, wir haben auch tatsächlich eine Person bei uns drin, die Amazon FBA macht und die genau diese Facebook-Taktiken anwendet. Und das, da funktioniert das auch wirklich extrem gut. Mhm. Ähm, wenn man jetzt das Ziel hat, ich will keinen Verkauf machen, sondern ich will zum Beispiel E-Mails sammeln oder Webinareinträge sammeln ja. oder Leads generieren, generell für ein Fitnessstudio, dann behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist, dass das, was wir da zeigen, auch funktioniert, dass du einfach nur in Facebook ein anderes Ziel anklickst. Also du klickst dann nicht Kauf an, sondern eben Lead-Generierung. Mhm. Das Ding ist, es geht meiner Meinung nach immer darum, dass man versteht, wie Facebook-Ads funktionieren. Es geht nicht darum, die 1 zu 1 Anleitung äh, nachzumachen, weil das wird einem nicht viel bringen, weil dann hat man plötzlich, einen, genau, dann will man eben zum Beispiel dann plötzlich Leads generieren und dann weiß man nicht mehr, was man tun soll. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, immer zu verstehen, wie funktioniert diese Maschine Facebook, mhm. auch mit den ganzen Updates, die die bringen. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man echt, also dann weiß man, wie man eine Gelddruckmaschine
0: bedient mhm. Ich habe da zwei Fragen dazu. Zum einen, wie lange dauert es ungefähr, das Thema Dropshipping, aber auch äh, Facebook-Ads zu lernen? Also was ist da so ungefähr der Zeitaufwand dahinter, wenn man jetzt da komplett bei Null startet?
1: Das ist, wie gesagt, komplett unterschiedlich, welche Lernplattformen man quasi nutzt. Also wenn man jetzt mit YouTube arbeitet ähm, oder einen direkten Ansprechpartner hat, ist natürlich ein extrem ja. zeitlicher Unterschied, ähm, weil es ergeben sich doch, vor allen Dingen, wenn man es dann auch wirklich umsetzt. Viele hören da ja direkt auf. Die gucken sich YouTube-Videos an und setzen es gar nicht um. Ja. Also an der Stelle auch wichtiger Hinweis, Video angucken, umsetzen, dann erst das nächste Video gucken, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Mhm. Beim Umsetzen selbst entstehen halt auch viele offene Fragen. Und wenn man da eben keinen Ansprechpartner hat, verliert man halt extrem viel Zeit. Ich sag mal, mit einem Ansprechpartner... Ähm, ist es so, dass je nach Budget, also ich empfehle zwischen 500 und 1000 Euro, sich zu nehmen dafür, mhm. dass man die auch hat. Dann kann man das Ganze mal starten. Ähm, dauert es nicht lange, bis man die ersten Sales macht. Also ich sage mal, den ersten Sale kann man am zweiten Tag theoretisch machen. Kommt mhm. natürlich auch an, wie viel Energie man reinsetzt. Wenn ich jetzt ein, am ersten Tag zwei Stunden ein bisschen den Shop baue, dann natürlich nicht, aber wenn ich an einem Tag zwölf Stunden komplett durchmache, Shop baue, Facebook-Ads aufsetze und das erste Produkt am zweiten Tag feste, kann man am zweiten Tag schon den ersten Sale logischerweise mhm. machen. Dass das Ganze, dass man das ganze Thema so verstanden hat und Umsätze mit auch hohen Gewinn einfährt. Ich, ich würde jetzt einfach mal schätzen, es dauert so zwischen ein bis zwei Monate. Mhm.
0: Wie viel muss ich ungefähr so für ähm, Facebook-Ads generell rechnen? Also äh, du hast ja schon äh, gesagt, es ist letztendlich eigentlich unerheblich, wie viel Ad-Spend man hat, solange der Ad-Spend profitabel ist. Weil letztendlich, wenn ich, keine Ahnung, 100, 200, 1000 Euro ausgebe, aber letztendlich der Gewinn daraus 2, 3000 Euro ist, dann ja. ist es vollkommen egal, dass ich das ausgegeben habe. Aber wie viel sollte man am Anfang so für sich im Hinterkopf behalten, dass das nochmal on top kommt? kommt, wenn man irgendwie mit Dropshipping starten möchte oder ist es schon in diesen 500 bis 1000 Euro da enthalten?
1: Genau, also viele äh, viele denken tatsächlich so wie du, also die denken dieses Facebook-Ads on top, ähm, so denke ich nicht, also bei mir ist das wirklich diese 500 bis 1000 Euro ist für mich die, also ist die Empfehlung, die ich rausgebe für alles insgesamt, also für mhm. das ganze Unternehmensmodell. Ähm, am Anfang kommen eben Fixkosten, wie der Shopify-Plan, in 29 Dollar kostet, ist jetzt nicht die Welt. Da kommen vielleicht noch ein, zwei Apps dazu, wenn man jetzt keinen Team sich kauft. Ja? Also nochmal vielleicht zwischen 10 und 20 Dollar. Mhm. Ähm, wenn man es direkt von Anfang an richtig machen will, ja, muss man natürlich auch die Gewerbeanmeldung machen. Das ist aber nicht teuer, 10 Euro, was ja. 20 Euro. Ähm, Buchhaltungssystem kostet auch zwischen 10 und 20 Euro im Monat dann hat man eigentlich schon das Unternehmensfundament, sage ich jetzt mal. Das Restliche ist quasi alles für ähm, die Facebook-Ads gedacht, ja. Produktkosten musst du erstmal nicht rechnen, weil die Produktkosten, die werden ja finanziert vom Kunden, der bei dir einkauft. Das ist ja mhm. das Schlagwort bei Dropshipping. Der Kunde gibt dir 30 Euro und davon gibst du die 5 Dollar aus fürs Produkt und das Produkt wird zum Kunden geschickt. Ja, ja das das Geile. Ähm, bei den Facebook-Ads ist es aber so, dass ich sage, wenn man da rein startet, dann... Aber bitte richtig, es bringt nichts, wenn du das halbherzig machst und irgendwie zwei Adsets testest mit jeweils 5 Euro am Tag und dann irgendwie 10 Euro Laufzeit, also Budget am Tag hast. Das bringt nichts, sondern ähm, ich habe schon gesagt, zwischen sechs und zehn Adsets am Tag ähm, testen mit 5 hm. Euro Budget. Das sind zwischen 30 und 50 Euro ähm, Tagesbudget und das Ganze sollte pro Produkt mindestens mal zwei Tage laufen. Das heißt, man kann pro Produkt zwischen 60 und 100 Euro ähm, äh, einschätzen, die man eben ausgeben muss, um zu gucken, ob das Produkt funktioniert. So, jetzt ist es aber nicht so, dass wenn das Produkt nicht funktioniert, dass man ja keine Sales macht. Ja, es gibt äh, also Winner oder nicht Winner, das gibt es nicht, sondern es gibt, das ist immer graduell. Ja, es gibt ein, ein Produkt, das verkauft sich überhaupt nicht. Es gibt ein Produkt, das verkauft sich so ein bisschen, aber ist sehr zäh, ist schwer profitabel zu kriegen. Dann gibt es irgendwie noch eine Zwischenstufe und dann gibt es halt einen Winner, der komplett durch die Decke geht, wo du nach zwei Tagen irgendwie schon 200 Euro Profit gemacht hast mit deinem mhm. kleinen Einsatz, ja. Und da, genau, da ist es eben, wie gesagt, nicht so, wenn du diese 100 Euro fürs Testen ausgibst, dass du dann auch minus 100 machst, sondern vielleicht machst du dann, wenn es ein zähes Produkt ist, minus 40 oder minus 20. Dann musst du eben gucken, mache ich das weiter oder nicht mhm. und testest dann vielleicht das neue Produkt. Das nächste Produkt macht dann, Minus 30, ja, dann bist du schon bei, wenn du beim anderen Minus 20 machst, ist bei Minus 50. Und so machst du das immer weiter, bis du eben so einen Winner findest, der eben direkt profitabel ist. Und glaub mir, wenn, wenn du so einen Winner gefunden hast, sind diese Minus 20, Minus 30, Minus 40 ganz, ganz schnell wieder drin. Das hast du innerhalb von ein paar Tagen wieder drin und wenn du dann skalierst, kannst du wirklich äh, vier- bis fünfstellige Gewinne im Monat einfahren.
2: Cool.
0: Spannendes Thema, echt. Also, ähm, wie hat sich das auch bei dir jetzt so in den in den letzten äh, Jahren entwickelt? Ähm, ich sag mal, du hast ja schon gesagt, das ist einfach so ein bisschen auch Erfahrungssache, bis man letztendlich mm. so das Gespür dafür hat, ähm, was ein gutes Produkt ist. Und ich glaube, Produktsuche ist auch mal so, so ein Thema, Also zumindest bei Amazon FBA war das früher so eins der der mm. schwierigsten Themen, muss ich sagen, mm. neben äh, Facebook-Ads, wobei ich das, äh, wie gesagt, damals nicht so gemacht habe. Wie hat sich das bei dir so entwickelt, einfach auch über die letzten äh, zwei Jahre jetzt, hat? Ähm, so von dem, ich sag mal, der Erfahrung her, mhm. wie schnell findest du mittlerweile solche Produkte? Also
1: das ist auch eine interessante Frage, weil am Anfang, also ich habe ja von meinem ersten Mentor gesprochen, der quasi nicht so richtig Facebook Ads-Erfahrung hatte, da war das so, das Coaching bestand eigentlich daraus, dass er uns oder mir, ja es war eigentlich eine Gruppe, also uns gezeigt hat, wie man so einen Shop baut. Und er hat uns quasi sein Winning-Product gegeben und seine Facebook-Ads komplett eins zu eins, wie er es einstellt, wie das wie die Werbeanzeige, mhm. etc. Das haben wir bei uns einfach eingestellt und dann hat das halt einfach funktioniert. So mhm. habe ich meine ersten fünfstelligen Umsätze gemacht. So. Das ist aber auch das, was ich meinte, das eins zu eins einfach nachmachen, ohne zu verstehen, wie es funktioniert, ist nicht so sinnvoll, weil als dieses Produkt dann ausgebrannt war, dann wusste ich plötzlich nicht mehr, wie ich das weitermache. Ja. Da hatte ich nicht genau wie du meintest, keine Ahnung, wie kriege ich so Produkte überhaupt her, wenn ich jetzt niemanden habe, der mir das einfach so schenkt.
2: Ja.
1: Ähm, und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie macht man Product Research und wenn man ähm, sich damit beschäftigt, merkt man, dass es gar nicht so schwer ist, wie man denkt. Also zum Beispiel eine, es gibt mehrere Product Research Methoden, aber eine meiner liebsten Methoden ist momentan immer noch, einfach da die Produkte zu suchen, wo sie eben auch beworben werden, nämlich auf Facebook. Wenn man in der Facebook-Suchleiste oben eingibt zum Beispiel ähm, Today Free Shipping oder 50% Off oder Grab Yours Now, äh, Going Crazy, wenn du solche Keywords eingibst, das sind die Keywords, die die Amis benutzen bei ihren Dropshipping-Werbeanzeigen, mhm. dann auf Videos klickst, dann findest du lauter Dropshipping-Produkte. Und anhand der Interaktionsrate, die unter den Videos ist, ja, wenn da 3000 Likes drauf sind, 1200 Kommentare zum Beispiel,
2: mhm.
1: bei den Videoaufrufen, ja, 500.000 Videoaufrufe, daran kannst du erkennen, ob dieses Produkt läuft. Weil, logisch, ähm, wenn da so viel Interaktion drauf ist, bedeutet ja. das, dass jemand viel Adspend reingesteckt. Wann steckt man viel Adspend rein? Nur, wenn es natürlich auch profitabel ist, sonst macht man ja einen Verlust. Und daran kannst du erkennen, welche Produkte in Amerika gut laufen. Und bei uns ist es so, wir bewerben momentan nur in Deutschland. Das heißt, wir ziehen diese amerikanischen Produkte einfach nach Deutschland rüber, testen die, ob die in Deutschland auch so gut performen. Oft ist es tatsächlich so, dass die Amis in Amerika bleiben ja, und international bleiben, aber die EU oft ausschließen wegen Datenschutz etc. Das heißt, wenn wir das in Deutschland bewerben, sind wir oft tatsächlich die Ersten. Mhm. Und ja, that's it. Also, so machen wir hauptsächlich Pro Produktrecherche. Es gibt natürlich auch noch andere Tools. Ja, es gibt, es gibt ähm, auch Paid Tools, also Dinge, die man, Tools, die man bezahlt, ja. wo man eben die Produkte, die, die Produkte gezeigt bekommt. Da ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn da natürlich ein neues Winning produkt gezeigt wird, bewirbt es natürlich erstmal jeder. Ja, ja. Aber in dem Moment, wo man es wieder nur in Deutschland macht, kann es sein, dass es doch gut läuft. Weil klar, wenn man es international macht, bewirkt es dann plötzlich jeder und dann ja. ist es schwierig, aber wenn du es nur in Deutschland machst, kann es unter Umständen halt schon sehr, sehr gut funktionieren, auch diese Pay-Tools, ja.
0: Das mit dem amerikanischen Markt, muss ich sagen, fand ich auch ziemlich spannend, weil genau das gleiche, eins zu eins äh, gebe ich auch in meinem, äh, also an meine Kunden weiter, wenn es im, im Bereich Instagram und so weiter ist, wenn sie fragen, okay, welchen Content soll ich posten, etc., sage ich auch immer, amerikanische Markt ist einfach so weit immer voraus. Normalerweise mache ich genau das, was bei uns aktuell in, in Deutschland noch nicht so stark irgendwie verkauft wird, publiziert wird, macht der, aktuell der amerikanische Markt und ich sage mal so später, ein halbes Jahr, Jahr später ist es dann auf dem deutschen Markt angekommen. Von daher, wenn man sich den amerikanischen Markt gleich anschaut, kann man da immer relativ gut sowohl Produkte als auch Inhalte für den deutschen Markt irgendwie finden. Also das ist ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Interessant ist, dass Instagram auch zudrücken.
0: Ja, es ist also es, ich glaube, es ist fast wirklich in, in jedem Bereich irgendwie möglich, was ich so bis jetzt dazu an Erfahrungen gesammelt habe. Es war bei Amazon FBA so, du sagst es bei Dropshipping so. Ähm, ich kann sagen, es ist bei Instagram genau das Gleiche. Also es scheint wohl schon übergreifend für den kompletten Markt irgendwie zu sein.
1: Ja, interessant. Ja.
0: Ähm, magst du nochmal so zum Abschluss irgendwie mitgeben, was für dich so mit die wichtigsten Punkte sind, vor allem vielleicht auch für die Leute, die jetzt sagen, hey cool, Dropshipping klingt interessant für mich oder vielleicht haben die schon irgendwie ein Produkt, sagen, Facebook-Ads ist irgendwie noch so ein Thema, was bei mir auch irgendwie auf, ich sag mal, auf der To-Do-Liste steht. Was würdest du den Leuten da so mitgeben, worauf sie jetzt vor allem am Anfang achten sollen? Und natürlich, was dann auch ganz, ganz wichtig wäre, dass du nochmal kurz so ein bisschen erzählst, wo die Leute dich finden können, wenn sie auch sagen, hey, äh, klingt jetzt gut, vor allem äh, klingt sehr plausibel, was du da alles erklärt hast, auch das Thema mit den Facebook-Ads und so weiter, die dich irgendwie kontaktieren wollen.
1: Sehr gerne. Also Tipps, die ich auf jeden Fall zum Dropshipping geben kann, ist, wie bereits auch gesagt, ähm, Fokus am Anfang auf jeden Fall auf die Produktrecherche und auch, nicht den Kopf hängen lassen, wenn es nicht beim ersten, zweiten oder dritten Produkt nicht klappt. Das ist normal. Ja, viele stellen immer und sagen, es oh einfach bei mir nicht. Und dann sage ich auch mal, Kopf muss viele Produkte testen. Das ist bei uns nicht anders. Viele Produkte testen. Ähm, Thema Facebook Ads ähm, ist es einfach wichtig, dass man die Basics drauf hat, ähm, dass man eine Struktur eben hat und Genau, solange, solange das eingehalten wird, kann man bei Facebook-Ads auch gar nicht so falsch machen. Also dieser dieser Wahn, dass Facebook-Ads immer, dass da irgendwie ein Fehler macht, da kann ich auch ein bisschen entwarnen. Ähm, es gibt einiges zu wissen, Ja, das findet man, ich, ich, würde, ich würde da sich auch einen Mentor zu suchen, einfach weil man extrem viel Zeit und Geld spart und kann das Ganze natürlich auch rausfinden, wenn man selbst Geld ausgibt, mhm. aber man kommt im Endeffekt raus, nur die Zeit ist halt wesentlich kürzer. Ja. Ja, das ist, ich denke, bei dir bei Instagram genau dasselbe. Man kann da die ganze Zeit rumprobieren und erreicht dann sein Ziel in zwei, drei Jahren oder man kann eben ähm, diese Zeit einsparen, ein bisschen Geld in die Hand, das ist ja wirklich bei dir ein super, super cool, also was man dafür kriegt. Ich habe mir das auch mal angeguckt ähm, und erreicht seine Ziele einfach viel schneller. Ja? Und genau dasselbe ist es auch bei Facebook-Ads. Das sind so die zwei großen die ich da weitergeben kann. Hinten, falls sich da jemand für interessiert, könnt ihr mich auf Instagram unter adroaring, roaring wie brüllen auf Englisch mit OA. Oder ihr könnt auch adrian.de e com eingeben, dann findet ihr mich auch. Wenn ihr ähm, euch für e-community interessiert, ist der Link da dann auch in der Bio. Oder ihr gebt einfach in Google ein adrianwe.de slash /e e-community, dann findet
2: ihr das auch.
0: Super, ich werde auch, auch nochmal alles hier drunter verlinken, also sowohl Instagram als auch äh, deinen Kurs. Also wenn die Leute irgendwie, oder wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr einfach sagt, mal auschecken, ist auf der Homepage von dir, ist ja nochmal alles gut erklärt, ist auch ein Video nochmal mit dabei, was da so alles mit drinnen ist, wie das Ganze abläuft etc. Also einfach den Link unten in der Bio abchecken, da werde ich nochmal alles reinpacken. Und ja, möchtest du nochmal irgendwas zum Abschluss sagen? Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten so als letzten äh, letztes äh, Comment mit auf den Weg geben möchtest?
1: Du bestimmt auch schon öfter jetzt mal in deinem Podcast am Ende drin. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall weitergeben, nicht zu früh den Kopf hängen lassen. Immer, ähm, umsetzen und durchziehen. Das Umsetzen vor allen Dingen nicht vergessen. Ja, also nicht nur Content konsumieren, sondern auch wirklich umsetzen. Und vor allen Dingen nicht zu früh aufgeben. Es hat bei, ich glaube bei jedem am Anfang äh, viele Stolpersteine gegeben und jeder hat am Anfang erstmal gedacht, Mann, warum funktioniert das, die Scheiße hier nicht? Irgendwann früher oder später klappt. Wenn man durchhält, kommt man immer an sein Ziel. Bin ich der Meinung.
0: Das stimmt. Super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Adrian. War ein mega cooles Interview und ich wünsche dann weiter natürlich ganz, ganz viel Erfolg, vor allem auch für dein Mentoring-Programm. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder im vielleicht in der nächsten Podcast-Folge.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke schön.